0: willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Welche Wirkungen bringt eine Scheidung eigentlich für das Erbrecht mit sich? Dieser Frage möchte ich in der heutigen Folge nachgehen. Bei der gesetzlichen Erbfolge ist es klar. Der Ehegatte verliert sein Erbrecht, wenn zur Zeit des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren, wenn der Erblasser die Scheidung beantragt hat oder ihr zugestimmt hatte. Eine parallel dazu gelagerte Vorschrift ist § 2077 BGB. Danach gilt dieser Grundgedanke, dass der Ehegatte sein Erbrecht verliert, auch für die Wirksamkeit der letztwilligen Verfügungen, die damals getroffen wurden und mit dem der Erblasser seinen Ehegatten bedacht hat. Die Regelung basiert auf der Annahme, dass die Erbeinsetzung des anderen Ehegatten in der Regel im Hinblick auf die Bindung der Ehe erfolgt und entsprechend entfallen soll, wenn die Ehe aufgehoben wird, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich trägt sie auch dem Umstand Rechnung, dass normalerweise kein Mensch bei Abfassung einer letztwilligen Verfügung darüber nachdenkt, was passieren soll, wenn die Ehe aufgelöst wird und ob dann dieses Testament noch wirksam sein soll oder nicht. Damit es nicht dem Zufall überlassen bleibt, ob man dann irgendwie daran gedacht hat, das Testament noch zu ändern, zu widerrufen, wie auch immer, setzt einfach das Gesetz voraus, dass normalerweise ein entsprechender Wille gegeben ist, dass die letztwillige Verfügung eben keinen Bestand mehr haben soll. Seit der Einführung der Ehe für alle gilt die Vorschrift im Übrigen auch für gleich, die gleichgeschlechtliche Ehe. Für gleichgeschlechtliche eingetragene Lebenspartnerschaften, die es auch vor dem Inkrafttreten der Ehe für alle gab, enthält das Lebenspartnerschaftsgesetz eine entsprechende Vorschrift. Nicht anwendbar hingegen sind diese Grundgedanken auf Partner einer nicht Lebensgemeinschaft. Also wenn jemand einen nicht Lebenspartner in einer letztwilligen Verfügung einsetzt, ist bei einer Trennung nicht automatisch zu unterstellen, dass damit die betreffende Verfügung wirksam, unwirksam ist. Wofür sie aber auch gilt, oder dieser Grundgedanke gilt, ist für letztwillige Verfügungen, durch die der Erblasser seinen Verlobten bedacht hat. Wenn das Verlöbnis vor dem Tod des Erblassers aufgelöst worden ist, findet wieder die besagte Vorschrift Anwendung und die letztwillige Verfügung ist unwirksam. Bei all dem ist stets zu berücksichtigen, dass es sich bei dieser Vorschrift des § 2077 BGW um eine reine Auslegungsregel handelt für die Auswirkungen der Auflösung der Ehe bzw. eines Verlöbnisses etc. Das bedeutet aber auch, dass in Einzelfällen, wenn besondere Umstände vorliegen, ein Abweichender Wille des Erblassers bejaht werden kann. Das heißt mit anderen Worten, es kann durchaus passieren, dass aus dem Gesamtkontext der Verfügung heraus oder aber durch konkrete Anhaltspunkte in der betreffenden Verfügung selbst zu unterstellen ist, dass der Erblasser eigentlich bei Abfassung des Testamentes auch wollte, dass unabhängig von der bestehenden Ehe oder des bestehenden Verlöbnisses der betreffend, betreffende Partner eine Zuwendung erhalten soll. Ist das gegeben, liegen dafür Anhaltspunkte vor, kann durchaus eben auch die Wirksamkeit der betreffenden Verfügung bestätigt bleiben und erhalten bleiben. Generell aber geht der Gesetzgeber eben davon aus, dass jemand, der einen Ehegatten oder einen Verlobten letztwillig bedenkt, ihn regelmäßig in seiner Eigenschaft als Ehegatte oder Verlobter bedenkt. Und dementsprechend liegt erstmal die Vermutung nahe, dass dann die betreffende Verfügung unwirksam ist, wenn das entfallen ist. Wie gesagt, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser auch für den Fall der Auflösung der Ehe oder des Verlöbnisses die betreffende Verfügung getroffen hätte, in gleicher Weise bleibt sie allerdings bestehen. Es kommt mit anderen Worten immer auf den wirklichen Willen des Erblassers im Zeitpunkt der Testamentserrichtung an. Nun kann man natürlich an der Stelle vielleicht Angst haben, dass bei Auflösung der Ehe dann eine letztwillige Verfügung vielleicht doch noch bestehen bleiben könnte. Es sei aber an der Stelle gesagt, dass das die absolute Ausnahme ist. Der Regelfall wird tatsächlich sein, dass unterstellt wird, dass die betreffenden Verfügungen unwirksam sind. So viel von mir für heute zu den Wirkungen der Auflösung der Ehe bzw. des Verlöbnisses. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen und natürlich sag weiter, dass es diesen Podcast gibt, damit auch andere die Möglichkeit haben, hiervon zu profitieren und gegebenenfalls ihre persönlichen Anliegen und Probleme im Erbrecht geregelt zu bekommen, ohne erst zum Anwalt laufen zu müssen. Danke fürs Zuhören, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei.